0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante.
0: Olá, estamos aqui no estúdio UOL Folha em Brasília e conosco está o general Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República. General, muito obrigado por atender o nosso convite. Muito
1: obrigado aí pelo convite.
0: Ao meu lado está aqui Ricardo Della Coleta, do jornal Folha de São Paulo. Sou Eduardo Militão, do UOL. General, queríamos saber do senhor a respeito da relação dos militares com o governo. O governo é formado por uma ala de militares, uma ala ligada ao ministro da Economia, uma ala ligada ao ministro Sérgio Moro, e uma ala dos chamados ideológicos. No entanto, seis generais foram demitidos até hoje. Qual que é a força dos militares hoje, e qual é a força que os senhores tinham no início do governo?
1: Olha, eu não, não, não posso falar pelos militares. Né? Militares, parece que você vai falar sobre, sobre as instituições, né? Ministério da Defesa, Exército, Marinha, Aeronáutica. Essas instituições elas não têm participação formal no governo. Não existe uma ligação é, entre, por exemplo, a minha participação e eu estar representando o Exército, estar representando, né? representando a Força Armada. Uh, isso aí é uma, uma ideia que existe para tipo, quem está de fora pelo número de militares que foram convidados a, a participar do governo, de, que tinha uma ala militar, né? Eu até uma vez eu brinquei, eu falei: "Pô, vamos fazer um jogo de vôlei a gente faz na camiseta, né? Time militar contra time civil, porque não existe esse time, né? Isso não existe. Eu, eu nunca tive uma conversa com nenhum outro militar do governo para coordenar ações ou reações ou coisa assim. Isso não existe. Foi uma, uma Uh, o convite individual para as pessoas por iniciativa da, do presidente ou de qualquer ministro que, que levaram alguns militares da reserva como eu né até tem dois acho que tem dois da ativa inclusive acho que o ministro Bento e o, o Ramos né atualmente são ainda se encontram na ativa então a, a, mas não tem uma ligação é, institucional
2: agora é, general o, o, esse, quando a gente fala é, grupo militar é, ao longo desse ano algumas figuras que, que eram é, militares é, eles entraram é, tiveram ideias conflitantes aí com por exemplo o grupo ideológico você está o caso por exemplo em política externa que se defendia uma uma uma, é, uma postura um pouco mais pragmática é, uma guinada menos radical que o Brasil deu por exemplo na questão de política externa não houve ao longo desse primeiro ano é, opiniões não, conflitantes você... de, de, de pessoas que eram do grupo militar, com esse grupo ideológico, por eu exemplo? eu posso
1: falar por mim, né? Eu não posso falar por grupo, porque nunca houve esse, esse tipo, de, de, esse tipo de, de coordenação, vamos dizer assim, né? Você nunca houve, são, são reações individuais, né? No caso aí que você falou de política externa, né? a política externa o presidente ele tem o direito de dar a direção geral da política externa né? agora a forma como isso daí foi feito realmente chamou a atenção eu por exemplo não concordo né você você são países que, que é natural que a gente tenha bastante ligação ao caso dos Estados Unidos o caso de Israel etc mas o mundo é muito maior que isso né você vê hoje o presidente está na Índia, por quê? Porque começa a começar a descobrir que o mundo é maior do que do que aquele aquele mundo que estavam imaginando. E também essas aproximações elas precisam ser dentro de um de um processo é, inteligente, né? Não pode ser dentro de um processo de, 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 de às vezes com entusiasmo aquele entusiasmo de quem vai para um parque de diversão, para uma Disneyland. não? Você tem que que, que ir com com tranquilidade, seriedade, um assunto extremamente sério que não pode ser é, só na base do entusiasmo. Né?
0: Quem é que ganha e quem é que perde com esse alinhamento quase que automático do Brasil com os Estados Unidos?
1: É, sempre quem perde é quem se alinha automaticamente, né? em qualquer situação. É, os Estados Unidos é um país é, que é, tem a liderança, vamos dizer assim, né? mundial em muitas coisas. É, quando houve a divisão ideológica os Estados Unidos liderou o bloco ocidental vamos dizer assim né o capitalismo então é um país que nós temos muitas ligações né culturais etc é, mas é, eles têm os interesses dele a política norte-americana ela é baseada no, nos interesses dos Estados Unidos com, com razão né? não significa que, que que que, por você ser alinhado automaticamente, que você vai ter peso na condução da política norte-americana. O envolvimento deles tem outra dimensão. né? Então, qualquer alinhamento automático, quem perde é quem se alinhou automaticamente.
2: né? E e o senhor considera que o Brasil hoje está perdendo, por exemplo, nessa relação?
1: Eu acho que, que, por exemplo, algumas, algumas, algumas medidas, vamos dizer, quando foi, por exemplo, agora o o voto contra o embargo, né? o Brasil quebrou uma tradição, uma tradição de Itamaraty. De 27 né? anos. É, uma uma tradição onde você votava, não é por causa de de alinhamento ideológico, você votava por causa de princípios, de de, de não tomar esse tipo de medida, de não dar liberdade para ninguém tomar esse tipo de medida, seja contra quem for. Então, era um, era um posicionamento que se tinha, que foi quebrado agora. E você vê que ele é um posicionamento quebrado por, por acho que foram três só, né? três países, acho que foi Estados Unidos, Israel,
2: Ucrânia e Ucrânia.
1: Ucrânia, Brasil. Né? Então, é, é pouco, nós temos aí quase 200 países, quando você tem três ou quatro só, é, ou cinco, que estão tomando uma, uma direção, é porque... Né? Tem, tem alguma coisa que precisa ser considerada se você faz um alinhamento assim tão específico né? é, você tem que ver aí os princípios que levaram você a fazer aquilo Eu, a, e, o que, e E aí tem que levar em consideração toda a nossa tradição diplomática.
0: O senhor trabalhou na ONU né? e os militares têm muita ligação com essa questão internacional voltando à pergunta: qual é a força que os militares tinham no início do governo e qual é a força que os militares tinham agora, mesmo considerando individualmente, diante disso que o senhor acabou de dizer?
1: Não, eu acho que... que eu eu, eu não, 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 não vejo assim a força dos militares, não. Eu vejo, por exemplo, durante o meu período, eu, dei, eu falei as minhas ideias, eu, eu sempre fui honesto naquilo que eu, que eu queria é, sugerir, né, assessorar. Mas não vejo, assim, nenhum, nenhuma possibilidade de a gente caracterizar a influência militar. Não, não vejo
2: isso, não. General, eu queria fazer uma pergunta sobre o período do senhor na Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, ela, é, é, entre as suas atribuições, está a Secretaria de Comunicação. Recentemente, a gente teve revelações é, da Folha de São Paulo mostrando que o atual Secretário de Comunicação, Fábio Vangarten, é, ele é, tem uma empresa que recebe dinheiro... É, é, que recebe dinheiro destinado pela, pela SECOM é, e que atende é, esses clientes. Eu queria perguntar para o senhor, é, houve essa mudança de critérios técnicos na distribuição da verba da SECOM é, para é, veículos de comunicação mais alinhados ao, ao governo. É, eu queria saber, o, o senhor considera que a SECOM, é, a partir da saída do senhor, abandonou os critérios técnicos de distribuição de, de Bom, eu, de posso, eu posso falar
1: da minha época, né? eu não posso falar do, do que aconteceu depois que eu saí. É, na minha época, no período que eu fiquei lá, aquilo ali é um setor bastante complexo, eu, eu trabalhei muito naquilo ali para conseguir entender exatamente como que é feito isso, né? É, todos os contratos, como, como isso aí é feito, é, como que o serviço é, é pago, como que é feita a medição de serviço. Né? Então, isso aí, é, hoje, a, a distribuição os veículos, como é que você faz essa distribuição, até entender isso aí, você de, de, demora um pouquinho. E, e os preços que variam muito, né? de, de rede, uma rede, por exemplo, se a veiculação for em, em televisão, varia muito de... de o preço variava muito, então você tem que tentar negociar com algumas firmas, para com algumas, é, alguns veículos de comunicação, para que isso aí você chegue em valores aceitáveis. né? Você, você tem aí, uma, paga um minuto, por exemplo, às vezes 50 mil, e no outro você paga um milhão. Então, são, são coisas que você precisa ali acertar. É, os contratos todos, você precisa também ver, são contratos grandes, né? Que não, que não significa exatamente, às vezes, que você gasta todo o dinheiro do contrato, que não é um limite máximo. E e essa distribuição ela tem que ser uma distribuição feita com bastante critério. Se você for colocar é, preferências políticas e ideológicas nisso aí, você você pode cometer, ter problema
2: O que, que o senhor acha dessa política da atual administração de destinar recursos para emissoras e é, é, veículos alinhados ao governo e ignorar, por exemplo, ou diminuir repasses para emissoras que têm um alcance muito maior, citando aí, por exemplo, o caso da Rede Globo é, na campanha da reforma da Previdência, por exemplo.
1: O caso, o caso, esse caso específico que você falou, eu lembro de alguns detalhes, por exemplo. Quando você quando você faz um contrato em rede nacional, ele tem um valor. Se você fizer contratos regionais, você faz a mesma coisa com, valor, com valores menores. Então, você tem muitas variáveis nessa equação. né? Você tem bastante variáveis nessa equação. Outra coisa é você atingir um um grande público com uma chamada numa TV de grande expressão e você compensar isso daí com com várias chamadas mais baratas numa outra de menor menor expressão. Mas também não, não adianta você passar de um certo número de repetições, porque satura, porque é o mesmo público. Então, tem, tem muitas considerações. É, eu posso falar sobre filosofia e não sobre os detalhes. Né? Eu, eu sou absolutamente contra uh, uh, os posicionamentos ideológicos e preferenciais uh, por questões políticas, uh, seja para A ou para B, em termos de comunicação.
0: Quando houve a mudança dos critérios de audiência para os critérios, seja lá quais forem, houve um posicionamento ideológico da SECOM?
1: Não sei, porque eu não estava lá. Eu, na minha época, não tinha essa, esse posicionamento.
0: É porque o Vanguard tem assumiu em abril, o senhor sai em junho, né? Ele assumiu em abril, mas ele ele ele, ele fazia mais
1: o acompanhamento do presidente. Né? Em abril, maio, ficou ficou em torno de um mês e meio, no máximo, ainda comigo de ministro. né? É.
2: General, o, o secretário Van Garten, ele tem uma empresa que presta serviço a, a emissoras e agências que, por sua vez, recebem verbas da SECOM. É, diante desse cenário, eu queria perguntar ao senhor, o senhor vê é, nessa estrutura é, conflito de interesse?
1: Isso aí tem que ser analisado, em primeiro lugar, pela comissão de ética, precisa ser analisado do ponto de vista jurídico, para isso tem a, tem a SASE para verificar, para isso tem tem as auditorias tem CGU tem TCU né e isso aí tem que tem que verificar do ponto de vista legal
0: como foi a contratação do Vangar tem o senhor foi consultado o senhor contratou ele
1: foi foi solicitado pelo presidente Bolsonaro que ele que ele fosse colocado na, na Secom eu falei, eu, na época eu tinha lá o Floriano né o Floriano na, na, que estava desde o início do governo né? Pelas características do, do Fábio, né? depois que eu conheci o Fábio, eu, pelas características dele ali né? no início, eu falei para o presidente que, que ele podia ser um, um assessor pessoal, né? e, porque para você dirigir a como você tem que ter um pouco de experiência em administração pública também porque uma, uma coisa é você tratar de mídia, outra coisa é você gerenciar recurso público. São, são coisas completamente distintas. Né? Você ter preferências, é normal tem preferências pessoais, você tem amizade aqui ou ali, mas só que quando você vai fazer administração pública, você tem que esquecer, essa, tem que esquecer essas ligações todas e fazer uma coisa que tenha um, um critério transparente. Né?
0: O senhor disse isso ao presidente? Disse. E ele?
1: Mas ele lá conversou e tal, e, e é direito dele escolher o, quem ele quer para determinadas funções. Né?
2: Durante a contratação... Eu achava
1: que ele tinha um pouco... Uh, né, de, não tinha essa, a experiência na administração pública, falei para o presidente, agora o presidente é bom de destacar ele, tem absoluto uh, direito de, de escolher quem ele quer para determinadas funções.
2: Durante a contratação do Fábio, em algum momento ele comunicou ao senhor de que ele tinha essa empresa? Olha, eu não
1: lembro de detalhe dessa empresa. O que eu posso dizer é que a gente seguiu todo o protocolo, né? Que é que é, que tem que ser feito quando alguém é indicado para uma função. O que é esse protocolo normalmente? Você, tem, você verifica se a pessoa é habilitada, se ela tem curso superior, se ela tem é, um pouco de experiência naquela área você verifica se tem processo pendente em CGU, em TCU, né? você verifica se tem participação na administração de empresas. Né? Isso aí tudo é verificado. E qualquer dúvida que tem, você também submete a, 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 a SAS, né? A assessoria jurídica, submete à comissão de ética, pega os pareceres e só depois é que você faz a nomeação. Então, a nomeação ela seguiu, sem dúvida nenhuma, todos os passos é, do protocolo previsto.
0: Uhum. O, a Polícia Federal vai abrir um inquérito a respeito do Van Garten. o ministro do Turismo foi denunciado criminalmente, o ministro da Economia é investigado na Operação Grifo, o ministro da, do Meio Ambiente foi condenado pela Justiça, o ministro da Saúde foi denunciado. Né? É, qual é a imagem do governo Bolsonaro em relação ao combate à corrupção há um ano, quando o senhor chegou, e agora? Olha, o... Eu...
1: Eu fui trabalhar no governo com a expectativa de um projeto que foi apresentado pelo presidente Bolsonaro na época de campanha. Então, você você não vai trabalhar por por duas razões, por dinheiro ou por status de ministro. Não é esse o meu perfil. E acredito que muito pouca gente trabalha por esses dois valores aí. As pessoas trabalham mais por um projeto, pela possibilidade de realizar algumas coisas para a sociedade. Então, essa, essa foi a minha motivação. Agora, é, e uma delas, sem dúvida nenhuma, que eu acho que o povo brasileiro inteiro, assim como eu, como eleitor, né, e, tu, vocês, todo mundo, tinha uma grande expectativa de de que de combater a corrupção, que é, um, que é um câncer, não é só no Brasil, é no mundo, isso aí é um câncer com metástase para todo lado. Né? Então, a, eu também tinha essa expectativa que é um combate difícil, um combate dificílimo, né? aonde no primeiro nível é, já não, não é tão difícil porque você escolhe diretamente é, os, os ministros. Agora quando você já vai para um segundo, terceiro nível, problema de licitações, problema de às vezes não é só de corrupção, problema de desperdício, melhor aplicação de recursos. Isso daí precisa de um planejamento, precisa de uma constância muito muito grande, né? Precisa de, da mobilização da Polícia Federal, que, que tem uma equipe. Que, são, eles são muito bons, é, têm tem expertise para isso, mas você tem que contar com a Receita Federal, você tem que contar com o antigo COAF, né, que faziam também um trabalho muito, muito bom, agora mudou de nome. Como foi e foi, foi para o Banco Central, <risos> né? Você tem o COAF, você tinha. Ah, uma operação em andamento que era a operação Lava Jato que acabou é, é, vamos dizer assim se tornando famosa e até motivou politicamente né, as pessoas no Brasil então você tem alguma, algumas algumas ferramentas para esse combate à corrupção né? e, e essa linha ela tem que ser muito muito forte a a, a constância tem que ser muito muito grande porque é um uma coisa muito enraizada na sociedade nos últimos anos, principalmente, parece que ela se enraizou mais ainda, os valores muito altos, né a gente vê aí os, os valores da corrupção, fantástico. Então, a, eu fui motivado por isso. Agora, e o governo, acredito que, que, que foi eleito com essa motivação por todo mundo, inclusive por mim, como eleitor. Né? Agora, a, 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 houve uma mudança de houve mudança, por exemplo, na, na esse caso da segunda instância afetou essa sensação é, a prisão, né, Após a condenação em segunda instância, a, o Coaf saindo, né, se esperava o Coaf que continuasse com a mesma característica, mas ele ele perdeu um pouco, a, ele perdeu a visibilidade que tinha, ao menos, né? Pode ser que continue produzindo no banco central, mas ao menos a visibilidade diminuiu. Então são coisas que que parece que tiraram um pouco a visibilidade. Não sei se tiraram a, 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 vamos dizer, a substância, né, do combate à corrupção. Mas ao menos a visibilidade ela ela foi maior assim na época de campanha e maior. Logicamente no início do governo
2: Mas diante desse desse quadro Que o Eduardo citou é, O presidente Bolsonaro por exemplo No seu discurso de final do ano passado Disse que terminava o ano sem nenhuma Denúncia de corrupção O senhor acha que hoje o presidente Bolsonaro Ele está em condições de manter Essa imagem de um governo comprometido na luta contra a corrupção ou os casos que surgiram durante esse ano arranharam essa imagem que ele apresentou na campanha e que motivou diversos eleitores eu acho, eu acho que o senhor. que arranha
1: não são só os casos né para ele para o eleitor para o público os casos arranham bastante mas o mas principalmente a estrutura de a estrutura né a estrutura que, que, que é que faz o resultado politicamente você pode ter um desgaste às vezes com determinadas coisas, mas a estrutura é extremamente importante eu achei que a visibilidade ela perdeu um pouco, né? Não posso falar tecnicamente de resultado
2: mas o senhor considera, por exemplo, o presidente Bolsonaro por alguma ação sua responsável por essa perda de visibilidade que o senhor está mencionando?
1: essa visibilidade aí ela é por vários fatores, né? E a responsabilidade acaba sendo do presidente, o presidente é responsável por tudo que acontece ou que deixa de acontecer, né? podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
1: PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. O ex-presidente Lula disse que o Ministério Público e a Polícia Federal o perseguem. O presidente Bolsonaro disse que o juiz baiano e que o Ministério Público persegue um filho dele. O presidente Bolsonaro ah, diz que não, não quer responder sequer quando ele fez o suposto empréstimo do cheque para o Queiroz. Qual a contribuição disso para essa visão, essa imagem que o senhor não, disse? O,
1: o caso, no caso aí, que o presidente tem um filho que tem uma... que tem esse, esse problema aí que está na justiça, é uma coisa que tem que ser resolvida pela justiça, não tem, não tem saída. A partir da hora que alguma coisa vai para o, para o judiciário, você tem que esperar a solução. Né? A... Agora, analisar comportamento de pai e filho é lógico. Sim,
0: mas essa postura do do presidente Bolsonaro em relação a esse caso e a todos esses, qual a contribuição que ela dá para esse esse diagnóstico que o senhor faz, da imagem, da comunidade? O caso de
1: pai e filho é um caso muito especial. né? Eu não vou nem nem falar, porque é uma coisa muito muito pessoal. né? Agora, os outros casos aí, por exemplo... Você, você falou aí vários, várias autoridades, vários ministros, né? Que tem alguma pendência. Tem que ver qual é, o que, é que isso aí vai, vai. Isso aí pode até afetar? Pode. Pode afetar. Agora, ah, tem que ver qual é, qual é o andamento jurídico. O disso. presidente
0: disse que se algum ministro fosse denunciado, ele tomaria alguma previdência. O ministro foi denunciado e o ministro do turismo continua Bom, no cargo. Aí,
1: aí é um caso concreto de promessa e. E, e fato real. Então,
0: né? qual é a contribuição do presidente quando, Bolsonaro? Quando você
1: promete uma coisa é, em campanha, isso aí tem que ser um compromisso sério. A sua linha política ela tem que ser bem definida, os seus valores têm que ser bem definidos. Né? E se houve a promessa de que, se alguém for denunciado e estiver em função pública de, 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 de confiança, né? é, que vai, se você falou isso daí, então você tem que cumprir. E é uma questão de promessa, e de, como se diz desde criança, promessa é dívida. Né?
0: Ele deveria demitir o ministro do Turismo?
1: Se ele, decidi, ele decidiu não demitir, não sei se ele tem alguma outra informação. Nós estamos comparando a, apenas a, a, a promessa e o fato. Né? Agora, se ele tem alguma outra informação e resolveu não, não, não fazer, aí, aí tem que explicar. Porque é, quando você promete alguma coisa e depois aquilo acontece e você não cumpre aquilo, você tem que explicar por quê. Tem que ter uma razão muito forte e aquele mesmo público que lhe, que lhe escutou por ocasião da promessa tem que lhe escutar por ocasião da justificativa.
2: É, general, eu, eu acho que a transparência é
1: fundamental.
2: É, general, queria é, mudar de assunto e fazer uma pergunta sobre... É uma área que o senhor atua muito, acompanha muito de perto, que a gente já mencionou um pouco na entrevista, a questão de política externa. É, como que o senhor vê, como o senhor definiria hoje a política externa brasileira comandada pelo ministro Ernesto Araújo?
1: Olha, eu acho que a política externa nossa, lá ela, ela tomou um posicionamento muito é, ideológico no, né, no início e depois teve que dar uma guinada por conta do pragmatismo. né uhum. Porque a, aquela, aquele, aquele ímpeto inicial de, de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande país, tem, tem muita coisa de, de, como exemplo, de, na ciência, na, na, na administração, etc. Mas tem uma sociedade muito própria, né? uma sociedade que não é toda ela, não é todo o modelo norte-americano que serve para o Brasil. Por exemplo, a proteção social. É um o Estados Unidos não é um país com com tanta proteção social, mas eles se formaram assim. Então, é uma coisa que faz parte da sociedade deles, você, cada um, cuidar do seu seguro. né? O Brasil é diferente, o Brasil tem um sistema universal que tem que que ter uma proteção social muito forte. Nós temos uma massa de pessoas que que ganham muito pouco, né? que... Então, é diferente o sistema de proteção social. Você pega o Canadá, por exemplo, a proteção social do Canadá, os fundos de pensão, o funcionamento de fundos de pensão, por exemplo, já é um exemplo um pouco melhor que a gente pode é, pegar. Então, não é tudo que você pode, pode absorver num alinhamento desses Eu achei que, achei que foi excessivo. né Achei que foi excessivo. Ah, inclusive, no início, o problema até comentário sobre a China que é um dos dos grandes países do mundo consumidor, ligações comerciais enormes com o Brasil tudo isso daí teve que ir modificando aos poucos então eu achei que 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 o excesso ideológico né, sem dúvida nenhuma não foi bom
2: mas o senhor considera que esse excesso ideológico ele é coisa do passado ou ele continua? Dando um exemplo, por exemplo, no começo de janeiro a gente teve a situação no Irã, a operação americana que terminou com a morte do general Soleimani, e o Brasil soltou uma nota basicamente endossando eh, a ação militar americana que terminou na, na morte do general. E eu soltei no Twitter dizendo que tinha que ficar quieto, que,
1: que é um problema que você não pode absorver para você, não? Né? Por que que tem que absorver esse problema para o nosso lado?
2: O Brasil absorveu, ao soltar a nota. Então,
1: eu eu coloquei no Twitter, olha, tem que ficar, isso aí é questão de neutralidade, deixa eles resolverem lá. Esse problema já é é antigo, já vem desde a época do do chá, né? Desde a época do chá, que o chá tinha tinha uma característica ocidental, ele andava de terno, o chá não andava com as roupas típicas, né? Então, aí veio a a primeira revolução dos, dos ayatolais, etc., então, você tem, o famoso caso daqueles diplomatas norte-americanos que ficaram né, detidos lá no Irã por um longo tempo. Então, são, são problemas que nós estamos fora. Por que, que nós vamos é, se manifestar no problema dessa maneira? Por né? quê? É por questão ideológica. Então, eu, eu fui contra, né, como cidadão. Eu, 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 eu ser contra não, não quer dizer nada em termos de, de influência na, na política, né? eu estou falando como cidadão. E escrevi isso aí.
2: General, recentemente, é, isso já vem é, até de um governo anterior: os militares são chamados é, para algumas questões é, pontuais. Aqui, no caso, a gente teve as queimadas na Amazônia, e recentemente, num outro campo, é, o governo anunciou que quer chamar militares da reserva para apoiarem e resolver essa fila do INSS. O senhor, como como militar, isso é função dos militares? Os militares podem atuar nisso? Qual que é a opinião do senhor sobre essa, Olha, essa questão da atuação do INSS? É um, um
1: catástrofe, um catástrofe no mundo inteiro, as Forças Armadas participam, no mundo inteiro, queimadas em qualquer lugar do mundo, grandes incêndios, é, enchentes, né, né, furacões, etc., os militares participam com todos os seus recursos, né? com todos os seus, os seus meios aéreos, helicópteros, aviões, médicos, né? Todo, Milita- com a mão de obra. Então, todas as catástrofes no mundo inteiro, os militares participam. Então, a participação dos militares da Amazônia foi absolutamente dentro dessa... Desse, do, da normalidade. O caso do INSS, eu já acho um caso administrativo, que não tem nada a ver com catástrofe, e E acho que você tem que... Você tem dentro do INSS pessoas que podem resolver a questão. Desde o o responsável pelo INSS, né? tem tem equipe técnica, tem tudo, e eles têm solução para isso. né? Você você tem várias opções, você pode convocar ex-funcionários do INSS que conhecem já o sistema, é mais fácil de 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 operarem mais rápido para operarem o sistema. Você pode terceirizar, você pode fazer concurso, tem uma série de coisas, mas, basicamente, você tem que ouvir o INSS, você tem que valorizar o INSS. Chamar militar, você vai ter que treinar os militares, eles não são treinados para isso. né? Então, ah, eu não não vejo o o militar como solução para tudo, né? Agora em Catástrofe, sem dúvida nenhuma, as Forças Armadas são, são, uma, são uma instituição que participa. Da, do, agora, né, problema no Rio de Janeiro, problema no Minas Gerais, né, você, você, por que, que você vai ficar com aquela força toda mobilizada que tem caminhão, tem helicóptero, tem gente? Né, tem uma estrutura hierárquica para facilitar o planejamento? Né, você tem que usar, não tem problema nenhum. Esse caso do INSS é que eu acho uma coisa que não tem tem nada de conexão com.
0: O presidente disse que os índios têm que evoluir. Ele está certo? Os índios têm que evoluir? Não, eu acho que nós temos temos que evoluir na
1: na política pública em relação às comunidades indígenas. As comunidades indígenas precisam ser transformadas em, em cooperativas produtivas. Isso aí é uma coisa importante. Você pegar a comunidade indígena, tem um exemplo disso lá no Mato Grosso, né, onde os índios fizeram uma cooperativa, pegaram tecnologia, produziram soja, né, então foi uma cooperativa altamente produtiva. Você tem tem comunidades indígenas aptas a... A agricultura, porque a terra ali é, é para isso, Ou, às vezes tem tradição, como o caso de, de várias comunidades indígenas, tem, tem comunidades indígenas que são mais dedicadas a artesanato, à pesca, né? a, a manejo florestal, né? turismo. Agora você tem, que, você tem que ajudar essas comunidades a se transformarem legalmente em, em cooperativas para fazer uma cooperativa, você tem aspectos legais de de formação, de documentação, etc. Você tem que dar apoio técnico. Se é um lugar que você quer desenvolver o turismo, você vai ter que colocar internet, você tem que melhorar a parte de aeroporto, aeroporto, voo para aquele local, etc. Então, as comunidades indígenas, elas têm como fazer isso. né? Os índios, eu tive duas oportunidades de ter é, conversa com comunidades indígenas em Altamira em... e lá no, 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 no Alto Rio Negro né? eles sabem o que querem, os índios não são ignorantes, os índios eles têm tem índios hoje que são formados na faculdade em várias especialidades né? não tem problema nenhum com a conversa é, altamente produtiva né? tem que escutar tem que equacionar né? e tem que auxiliar a fazer por um tempo, você auxiliar na contabilidade, na documentação, no apoio técnico, etc. E, e, e depois, ao longo do tempo, fazer um plano em quatro, cinco anos, você, como, a, aquela cooperativa, ela, ela vai caminhar sozinha. Você tem que ter um planejamento. Né? Não pode continuar o índio dependente de, de, da, da ONG, dependente de, da miséria que que é repassada de alguma forma. Não, isso aí tem que, isso aí não, não, pode acontecer. Você tem aí quase um, quase um milhão de índios, talvez no Brasil, não tenho ideia. Mil talvez 900, 900, mil, e você tem comunidades que estão é, perfeitamente aptas a terem a se transformarem em cooperativas produtivas. O
0: senhor citou o Pará, lá na comunidade Apitereu, né? Em 2016, 2017, isso. teve 400 invasores lá, né? É, o governo autorizou a fazer a desintrusão dos invasores O senhor foi contra, alegando que tinha época de chuvas né? Tinha um orçamento para isso e não foi feito E agora tem cerca de o triplo, 1.500 invasores Como é que faz evoluir essa comunidade agora com 1.500 invasores nessa terra?
1: Aquele, aquilo ali é um caso específico, o caso de Pitereua, né? ah, caso, Aquilo ali, é, você tem, em primeiro lugar quando você faz esse, essa avaliação, você tem que mover o processo já contra aquele que invadiu. Por quê? Por que não? Você tem que ter o um processo legal. Então, você tem que mover o processo contra, contra aquelas pessoas que invadiram. Tem que ver a forma como foi estabelecida aquela, 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 aquela área, aquela demarcação. Né? E isso aí tem solução. A outra coisa, é você tem que ver... Não é só você retirar os invasores. Né? Que, que muitos deles eles se tornaram invasores depois que foi feita a ampliação. Né? No início não era depois, passou a ser. Outros são invasores poster, de, por data posterior à demarcação.
0: É que o plano do governo autorizava a desinstrução, o plano do governo Temer. né?
1: Não, isso aí já tinha acontecido no, no, no governo da... da da presidente Dilma Rousseff, já tinha sido feito e foi abandonado por duas vezes, eu acho, o trabalho também sem explicação nenhuma. O que acontece é que você tem que que ter um levantamento correto de quem é invasor das pessoas. Você tem que abrir o processo legal contra eles. Você tem que ter um plano vai tirar de lá e vai colocar onde? Você Quando você retira essas pessoas de dentro de uma área que você ampliou a demarcação, você tem que ter uma uma opção. Você não pode pegar todo mundo e colocar para fora. E aí, vai colocar onde? Você você resolve um problema criando outro. Isso aí tem que ter uma coordenação com o INCRA. Coordenação com o INCRA tem que ser muito bem feita. né? Você tem que fazer outros assentamentos para esse pessoal que sai. Então, o que falta é a coordenação. Você não pode, só porque porque você tem a ordem de de desintrusão, então vamos lá e tira todo mundo. Sim, tira todo mundo e coloca onde? Onde? Você tem que ter um plano, você tem que ser uma uma coisa mais organizada. Não pode ser simplesmente a a emoção de de tirar quem você acha que é invasor ou quem é invasor na realidade e, e não levar para lugar nenhum.
2: É, ministro, eu queria é, tocar no tema da saída do senhor da secretaria de governo é, o senhor considera que o senhor passou por um processo de fritura política naquele episódio?
1: olha, o negócio de fritura política eu, eu até eu me fico até constrangido de falar porque eu acho isso daí um negócio assim de gente desqualificada na política fritura é coisa de, de, da escória da política né? político que se comporta como fritando outros, ou coisa assim, funcionário público, seja ele de qualquer nível, é é gente desqualificada.
2: Mas o senhor considera que o senhor sofreu esse processo?
1: Para mim, mim, nunca me afetou pessoalmente, emocionalmente, não dou bola para isso. né? Mas acredito que, que, que houve esse Houve esse processo, né? Que é um processo onde participam pessoas que não têm qualidade nenhuma moral ou profissional. Porque para você demitir um ministro, por exemplo, ou qualquer pessoa em função de confiança? É só você conversar com a pessoa, mais nada. Você não precisa desse processo... Ah, esse processo é o quê? Um processo que você, para compensar a a covardia de não querer falar com a pessoa, você vai, você vai criar mil situações para constranger a pessoa. Para mim, mim, não cola. Quem o senhor e, identifica que... feito isso? Não, eu estou falando de processo, eu não vou falar de pessoas, não. Qualquer pessoa que estiver enquadrada no que eu estou falando, é... Ela, ela tem essa característica.
2: Mas considerando, por exemplo, o episódio recente que a gente teve quando o presidente Bolsonaro publicamente sugeriu o enfraquecimento do ministro Moro separando os ministérios, o senhor considera ali que o presidente Bolsonaro estava realizando uma fritura com com o ministro Moro?
1: Não, posso, posso até considerar que ele está fazendo um erro político. O senhor
2: acha que ele estava querendo constrangê-lo ao indicar o enfraquecimento das suas atribuições?
1: Do, depende do interesse político do presidente, né? depende do interesse político, depende da, do aconselhamento técnico. É, o que eu estou falando do negócio de fritura que vocês é, é, perguntaram inicialmente é o seguinte: isso é uma coisa descabida em termos de administração. Né? E, é, você pode, o presidente pode até errar administrativamente, como é, agora nesse caso aí do, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um ícone. Sérgio Moro é uma, uma, uma pessoa, uma pessoa que, que, que liderou uma virada em termos contra a corrupção histórica no Brasil. É, gosto ou não gosto, quem gosta né, é, faz parte da história do Brasil. Essa, essa a, a Lava Jato com Sérgio Moro à frente se tornou uma coisa que, é, que vai ficar para sempre. Ah, o, que, o que acontece... Agora, separar o ministério aqui ou ali, isso aí é uma decisão política que pode ter prejuízo político ou não. Né? Agora, é, fritura, fritura política é um negócio que está muito associado à covardia. Né? Uma coisa. Você, você pode tomar decisões é, que, que às vezes não são muito boas politicamente, mas você tem as suas razões. O presidente ele pode estar querendo fazer isso, Vai pagar um preço político, a gente vê aí as reações na mídia, né, na, na sociedade. Mas, mas são decisões que, se ele quiser tomar, ele toma e, e arca com o resultado. A, a fritura, né, o falar mal, o deixar a pessoa em situação difícil, coisas assim, é, eu, eu acho uma coisa, da, né, uma coisa muito desqualificada, né?
0: O que o senhor acredita que aconteceu com o caso Moro? Já que não foi uma fritura, como o senhor está dizendo. Foi o quê? No caso do... do, do... Não, o
1: ministro Sérgio Moro, ele ele, ele veio ao governo com com uma expectativa da sociedade, não dele, não estou dizendo dele nem do presidente. A sociedade via o o juiz Sérgio Moro como o líder de um movimento contra a corrupção. Não só de uma operação, mas de de uma reação social contra a corrupção E ele assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública Ah, Outra coisa é que ele é uma pessoa com um prestígio fantástico na sociedade brasileira Então qualquer modificação nas atribuições vai ter um custo político muito, muito alto é uma pessoa que inspira seriedade, né? então que inspira firmeza, né? inspira valores que são necessários para a nossa sociedade. Então, eu, eu vejo que qualquer aonde você mexer nisso daí, politicamente, você tem que pensar
2: bem. General, desde a saída do senhor, é, do ministério, é, o senhor manteve algum contato com o presidente Bolsonaro? É, nunca mais... não é, nunca mais se falaram não, nunca mais se encontraram e... pessoalmente? não nem Bem não. E...
1: não,
2: e o senhor falou aqui na entrevista, por exemplo, quando a gente estava comentando corrupção é, é, de que o senhor apoiou o projeto eleitoral, votou nele, eu queria saber se depois desse ano é, se o senhor se arrepende da, do voto que o senhor deu para o presidente Bolsonaro, enfim se tem não, algum não bom... me arrependo
1: é aquela eleição lá, um ano e pouco atrás, um ano, um ano e quatro meses se vão lá, né? naquele momento ali eu não tenho dúvida de que ele foi a melhor opção. Né? E como mais 57 milhões de brasileiros também, no meu, no meu ambiente de, de influência, eu né? procurei é, influir para que ele fosse eleito. Depois, aceitei o convite para ser ministro, não foi por dinheiro, não foi pelo status de ministro, não foi por nada, que eu tinha até outras atividades. Né? Fui lá por um projeto que eu, que eu que eu acreditava. Então, lá atrás, não tem nada de arrependimento, está tudo certo lá atrás. Daqui para frente é diferente. O senhor
2: votaria nele de novo, para a reeleição?
1: Olha, tem, tem que ver qual vai ser o quadro da próxima reeleição.
2: E hoje?
0: Como é que é a avaliação que o senhor faz hoje? O senhor diz, lá atrás não tem arrependimento. E hoje, o que que tem?
1: Ah, Hoje eu torço para que dê certo. né? Qualquer governo, qualquer governo faz coisa boa, coisa ruim, tem coisa que dá certo, coisa que dá errado. Eu vejo o governo como um governo absolutamente normal em termos de resultados de governo. Não não é nada espetacular. Ah, Talvez as expectativas hoje são são bem maiores do que a realidade. Né? Teve um crescimento de PIB, teve uma redução pequena de desemprego. Então, os resultados não são fantásticos, são resultados absolutamente normais. A gente vê que tem uma expectativa positiva para frente, isso aí é bom em termos emocionais. Vai ter que esperar essa coisa se concretizar ou não. Né? Agora, eu acho que politicamente... Não, não é bom o, o ambiente eu acho que mais do que mais do que resultados mais do que a parte técnica né, que vai dentro de uma normalidade é, um, gover- um governo tem que transmitir tranquilidade tem que transmitir união tem que transmitir é, tem que transmitir é, vamos dizer assim um, um ambiente de de trabalho, onde as pessoas possam esperar com tranquilidade o desenvolvimento da da sociedade. Por exemplo, você pega privatizações, algumas privatizações aí e tal, que vão ter resultado daqui a um ano, um ano e meio. Porque você privatiza, depois a, a empresa tem que dar lucro, esse lucro tem que virar imposto, esse imposto tem que chegar até o cidadão. Então, isso tem um tempo. Esse tempo a sociedade tem que esperar num com, com, ambiente de paz, e não num ambiente de tumulto, que todo dia você tem uma intoxicação enorme de fake news e de grupos ideológicos é, espalhando, é, espalhando conflitos, etc. Então, você não pode viver num estado permanente de pré-eleitoral.
0: É isso que nós estamos vivendo, então.
1: Parece que você vai ter eleição na semana que vem. né? Eleição já foi lá atrás, há um ano e pouco atrás. Agora, a própria população gosta de votar de quatro em quatro anos, ela não gosta de votar toda semana. né? Então, você tem que que transmitir paz, tranquilidade, para que as pessoas possam esperar aquele tempo que tem de, de reação, principalmente na parte da economia, elas esperem com tranquilidade.
2: Mas, General, eu queria fazer uma, uma última pergunta. O senhor fala que que esse ambiente de paz política é um ambiente que seria necessário. Agora, o, o, o presidente Bolsonaro, mesmo quando candidato, é, a gente até fala assim, o presidente ele, ele, ele não mudou o estilo dele, ele sempre foi muito é, combativo, muito agressivo nas falas dele. É, e eu queria saber... É, é, tinha aliados ali que são hoje aliados de primeira hora da da ala ideológica é, lá atrás o senhor é, é, não via por exemplo essa, esse, esse perfil do presidente bolsonaro que não levaria a um ambiente de conciliação e uma situação política mais apaziguada o senhor não, não fez esse cálculo lá atrás não, o que o que acontece é o seguinte na, na a,
1: a véspera eleitoral ela é aquecida mesmo, né é uma, uma briga uma briga de rua né? foi para dentro da internet antiga briga de rua dos cabos eleitorais foi para dentro da internet então a véspera ela é sempre sempre muito disputada né depois que e, e o presidente bolsonaro na minha na minha concepção ele foi eleito por algum, um grupo de, de pessoas que simpatizam com Sim. ele que, que ele fez campanha mérito dele né um grupo que é mérito dele um, um um pequeno grupo altamente ideológico, um pequeno grupo, mas que faz um escândalo muito grande, e uma grande massa que foi movida pelo sentimento anti-PT, pelos exageros, pela corrupção, etc., etc., que aconteceu ao longo de muitos anos. Então, só que após a após a, a, a a eleição, toda essa massa movida pelo sentimento anti-PT, todos aqueles até que, que, que são da, da, vamos dizer assim, simpatizantes da, da maneira de ser do presidente, etc., eles querem governo, resultados de governo. O grupo ideológico, que é muito pequeno, ele continuou com uma influência muito grande. E, e esse pequeno grupo ele, ele não traz paz ao, ao sistema. Ele se comporta como se fosse haver eleição na semana que vem. E pode estar até apostando em levar esse conflito até a próxima, achando que vai ter uma repetição de conflito e e, e pode ser que não seja a mesma disputa na próxima. Quem é que mantém, por exemplo, o o Partido dos Trabalhadores, que representa um grupo, né? na realidade, ou tem outros partidos pequenos que são sempre associados ao, ao PT? Perdeu a eleição. Perdeu, perdeu. Você ganha às vezes, às vezes você perde. Não estou não falando no demérito de perder. Quem é que, que mantém esse, o perdedor na primeira página da mídia desde, desde aquela época? Quem? Okay. É, o, é o PT ou, foi o vencedor, ou é o vencedor? Quem? Okay. É uma insensatez, né? Aquele grupo perdeu, ele perdeu, ele espera, ele se candidata na próxima. Ele, tá? É normal, na vida você ganha e perde, os partidos políticos ganham e perdem. Então, a, a, a oposição perdeu, perdeu na, na figura do PT. Tem que esperar, tem que se reorganizar, tem que mudar discurso, eles têm que se dar um jeito, se eles quiserem, uh, continuar competindo, sabe? fazer novo hum. treinamento, que nem Atleta. Mas quem é que mantém essa essa, essa chama acesa daquele grupo ali?
2: O senhor acha que é o presidente Bolsonaro? Não, eu acho que é um grupo,
1: não é só ele. Eu acho que é um grupo de... de, de Exacerbado, né, ideológico,
0: que mantém o perdedor na mídia. O presidente, quando... Na
1: realidade, o perdedor está se beneficiando de toda essa... De de toda essa insensatez. Você tem que... Você ganhou... Acabou, quem perdeu, perdeu, que, que vai cuidar da sua vida, vai se reorganizar. E eu vou governar. E depois de dois anos né, de realizações, se eu quiser me candidatar, de novo, eu tenho várias realizações para apresentar para a minha reeleição. Então, fazer uma política realmente de, de, de realizações. E aí, na próxima, na próxima, você apresenta as suas realizações. Se a população gostar, você é reeleito. Então, é isso que eu estou dizendo. É, esquecer quem perdeu, governar com tranquilidade, é, conseguir é, conseguir resultados e depois você usar como trunfo os seus resultados e não a briga ideológica.
0: O presidente, quando foi eleito, seu primeiro discurso, ele tinha na mesa um livro do Olavo de Carvalho. Qual que é o papel do Olavo nesses grupos ideológicos de tudo isso que o senhor acabou de dizer?
1: Olha, esse cidadão aí que não mora no Brasil, mora fora do Brasil há muitos anos, né? Então é um fenômeno de, de influência em algumas pessoas. Né? É, não vou chamar de guru, mas eu já tenho restrição para quem tem guru, né? Eu acho que você, principalmente, você tem que que que, que tem o seu modo de pensar. Não tem problema você ter alguns algumas pessoas que você segue, que que você admira, etc. É, eu acho que, que ele tem uma influência sobre um, um grupo específico né? e esse grupo específico é um grupo específico que se, se comporta muito como uma seita,? Né? Uma, um comportamento de seita, onde você não tem onde você tem a idolatria do, 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 das figuras mais importantes da seita ou da figura ou das figuras mais importantes da seita, e, e isso aí não tem discussão, e, e, e um raciocínio binário, aonde quem não é da minha seita é meu inimigo. Então a gente passa a viver, a, ou é amigo ou é inimigo. Se você discordar de qualquer coisa pô, é, que eu faça, então você é meu inimigo. É um raciocínio simplista, binário, de amigo e inimigo. Um país não pode viver
0: assim. Qual a responsabilidade do Olavo de Carvalho para esse ambiente de falta de paz que o senhor mencionou?
1: Eu acho que não tem nenhuma. Eu acho que a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é uma coisa individual. Se eu tenho uma função pública, eu posso admirar quem eu quiser. A responsabilidade não é da pessoa que eu admiro ou que eu sigo. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é individualizada.
2: Entendi. General, em nome da Folha e do UOL, eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui nessa entrevista. Obrigado, General. Muito obrigado.
1: UOL Entrevista tem coordenação de Diogo
0: Pinheiro.